0: eu queria falar sobre alguns segredos de uma igreja que cresce. Segredos de uma igreja que cresce. A igreja, na verdade, tinha paz. Verso 31, todos acharam? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Senhor, obrigado. Estamos aqui nesta manhã, onde nós estamos passando por dias difíceis, porém... A Tua graça tem estado conosco. Nós queremos meditar na Tua palavra nesta manhã. Fala aos nossos corações, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em igreja, lá no mundo normalmente, as pessoas pensam logo em catedrais, pensam em construções bem elaboradas. Mas o senhor fala em Isaías, no capítulo 66, no verso 1 e 2, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? E onde é o lugar do meu repouso? E ele continua dizendo, porque eu fiz todas as coisas e todas vieram a existir, mas o homem para o qual eu olharei é aquele aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha presença. Então, nós vemos que a igreja, quando o texto fala que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, esse texto sagrado descreve um período de grande estabilidade e crescimento da igreja do Senhor. Não está falando de quantidade de construções, está falando de pessoas. Está falando de pessoas que compõem a igreja, que compõem o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Até eu tenho para mim, quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, ele olhou para aquelas construções, os discípulos disseram, mestre, que construções lindas. Ele disse, vocês estão vendo todas essas construções, pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque aquelas construções teriam que deixar de existir mesmo, porque Jesus agora não habitaria mais ali. Os sacrifícios que eram feitos ali não teriam mais sentido. Ali se fazia sacrifício para, pelo pecado do povo. Ô, oh, glória. Curou, curou. Obrigado, meu irmão. Então, ali, não, ali, não, ali se fazia sacrifício p- pelo perdão do pecado do, do povo. Só que agora Jesus foi o sacrifício perfeito. Perfeito. E foi o sumo sacerdote perfeito. Porque os sumos sacerdotes daquela época teriam que oferecer sacrifício pelo povo e por eles também, porque eles também pecavam. Mas Cristo não tinha pecado. Ele entrou uma vez por todas no santo dos santos para sempre como sumo sacerdote eterno. E a igreja, agora somos nós, ele habita através do Espírito Santo na igreja, em nós. Não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Sabe o que significa isso, irmãos? Que se construírem uma igreja, um templo, e começarem a fazer os sacrifícios de novo, essa igreja tem que sair da terra. Porque o verdadeiro tem que dar lugar ao falso. A igreja vai ser arrebatada antes de começarem. Quando vocês virem construindo construindo aquele templo lá de Jerusalém, quando for autorizado, pode se preparar, meu irmão, porque Jesus está vindo te buscar. Mas não era isso que eu queria falar aqui hoje, não. Não sei por que eu fui por esse caminho, mas Deus sabe por quê. Eu quero falar de Quatro segredos que estão no texto sobre o crescimento da igreja. O primeiro deles é que a igreja primitiva tinha paz. A igreja primitiva tinha paz. Nessa parte aqui, ele está se referindo a uma paz, porque existem dois tipos de paz. A paz que você, quando resolve o seu problema que estava difícil, você passa a ter paz. Quando você estava desempregado e arruma o seu emprego, você passa a ter paz. Quando a igreja está perseguida e ela deixa de ser perseguida, a igreja passa a ter paz. Essa é uma paz passageira. Mas existe uma paz que, quando entra no, no teu coração e no meu coração, não sai mais. É a paz que Cristo dá, que está lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou dou como a dá ao mundo. A paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que o Senhor nos dá ela não sai mesmo quando você está desempregado, mesmo quando você está com problema, mesmo quando morre a sua esposa, você continua tendo paz, porque você segue o príncipe da paz. Nós estamos vivendo dia em que as pessoas estão aflitas, conturbadas. Saiba, fique em paz, porque o Espírito Santo está com você. Embora a igreja naquela época estava passando por paz pela Judéia, Samaria, ali na parte da Palestina, no capítulo 8, no versículo 1, havia perseguição. Estevão foi morto apedrejado. Não foi sempre assim. então E a igreja não parou. E a igreja cresceu e agora ela estava com paz. Se houve crescimento enquanto estava sendo perseguida, haverá muito maior crescimento quando a igreja tem paz. Porque a gente tem liberdade para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 2 e 3, Paulo diz assim, aconselha a igreja a que faça orações, primeiro Timóteo, Paulo está falando com Timóteo, Aconselha, Timóteo, aconselha a igreja que faça orações a favor dos reis de, e todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a igreja deve sempre orar pela paz. Você tem orado pela paz? pela paz do Brasil? Você tem orado pela paz de Jerusalém? Salmo 122 diz que orai pela paz de Jerusalém. Prósperos sejam os que te amam. Os que amam Jerusalém. Deus promete prosperidade. Amém? Jeremias 29, 7, quando o o, o povo estava cativo na Babilônia, o senhor manda recado, mandou um mensageiro dizer para o povo o seguinte, orai pela paz da cidade, para onde vos desterrei, para onde eu levei vocês, porque na sua paz, vós tereis paz. E no versículo de número 11, O Senhor diz: Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. De bem e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Deus está interessado em nos dar o fim que nós desejamos. Amém? No Salmo de número 29, versículo 11, o Senhor diz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? A segunda, O segundo segredo é que a igreja tinha estabilidade. Diz o texto que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, edificando-se. A igreja se edificava, ela estava sendo edificada. A igreja está sendo edificada. O que é uma edificação? Uma construção. A igreja está sendo construída. A igreja, quando o Senhor manda a paz, ela passa a ser edificada, ela passa a ter estabilidade estar estável o a Pedro 25 o apóstolo Pedro escreve assim também vós mesmos como pedra que vive pedras que vivem sois edificados caso espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo nós somos considerados por Deus, edifícios, edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, 22, o apóstolo Paulo descreve dizendo, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado. E Paulo fala o seguinte, que nós somos uma edificação que não existe existe grande nessa edificação. Quem Quem está construindo é o Senhor. Um planta, outro rega, mas o crescimento, quem dá, é o Senhor. A igreja precisa de estabilidade, mas como é que ela tem estabilidade? A Bíblia fala que, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que, que ela tinha estabilidade? Porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Atos 2, 42. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja que tem estudo bíblico, uma igreja que ensina a palavra de Deus, ela tem estabilidade. Amém? Não é a igreja que tem. Que tem. tem algumas pessoas acham que é avivamento, irmãos. Avivamento é. Avivamento é. Gritaria. Eu sou avivado. Eu posso ser avivado sentado quietinho ali. Porque o avivamento é aqui dentro. Quando Deus olha o meu coração e vê que eu tenho um coração de Davi, a igreja será avivada quando ela tiver o coração de Davi, coração rendido ao Senhor, à vontade do Senhor. Uma igreja que demonstra arrependimento real, verdadeiro e sincero na presença do Senhor. Essa igreja tem estabilidade. Terceiro lugar, ela caminhava no temor do Senhor. Está tudo no texto. Caminha, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Eclesiastes 12, 13, diz assim, de tudo que se, deve, se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, o temor do Senhor era uma das causas do crescimento da igreja primitiva. O O Lucas escreve no no capítulo 2, no verso 43, que em cada alma daquele povo havia temor. Se existe uma coisa que, que faz com que a igreja seja separada de Deus, é a falta de temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, diz Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja que teme ao Senhor, ela não brinca com o pecado, ela não flerta como fez Sansão com Dalila. Hum? Provérbios 9.10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, a igreja tinha mais o quê? O que, que, que diz o texto? Tinha conforto no Espírito Santo. Cresci, e por isso ela crescia em número. O resultado, ela, ela andava no conforto do Espírito Santo e crescia em número. A igreja que anda no conforto do Espírito Santo cresce em número. Amém? Amém. A igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer. Ela não depende das minhas habilidades. Ela não não depende do, do, do do, do do meu estilo. Se eu sou se eu sou Gritão, o seu falo manso. Ela não depende. Ela não depende dos meus costumes, dos meus planos, dos meus projetos. Ela depende do Espírito Santo para crescer. a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. A igreja que caminha no conforto do Espírito Santo, ela continuará crescendo. Porque esse é um fator determinante para o crescimento da igreja. Em 2 Coríntios 1:4, Pedro nos diz o seguinte: É ele, aliás, no versículo 3, ele fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas nós temos um Consolador. Não tenha medo. Escuta o que eu vou dizer. Não tenha medo. O Consolador veio para ficar para sempre contigo, igreja. Ele estará em qualquer situação nos confortando e nos consolando. Eu tenho passado por isso, irmão. Se não é o conforto do Espírito Santo, eu não estaria aqui. Se não é o consolo do Espírito Santo, eu não estaria gritando. Ainda bem que eu vou morar no céu. Porque, irmãos, eu me lembro que quando eu. Eu me lembro que quando eu era fora da presença de Deus eu não tinha paz eu não tinha quem me consolasse nos meus vazios nas minhas angústias eu não tinha resposta meu desespero era grande até que eu encontrei Jesus e ele entrou no meu coração na minha vida irmãos E daqui não sai mais em nome de Jesus. Paulo nos afirma em Filipenses 1,19 que nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. João 14,16 Jesus havia prometido o Consolador dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Você tem provado o consolo do Espírito Santo, hein? Então dá um glória a Deus aí bem forte. O Espírito Santo é o guia, o orientador da igreja, irmão. Ele é o consolador do povo de Deus na face de toda a terra. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Se Jesus, Por isso que Jesus disse assim para os discípulos, olha só, se o grão de trigo cair no chão, não morrer, fica ele só. Se Jesus não morresse, ficaria ele só. Mas, Se ele morrer, dá muito fruto. E agora Isaías fala, no capítulo 53, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos. E pelos transgressores intercedeu, Intercede. Paz e estabilidade, então, edificação. Paz e estabilidade, temor do Senhor e o conforto do Espírito Santo são o segredo de uma igreja que cresce. Você não precisa de mecanismos humanos. Paulo escrevendo em Coríntios, Paulo falou, Paulo falou assim para os o povo de Corinto, olha, eu poderia me gabar por causa de conhecimento, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu sei muita coisa, mas eu decidi nada saber. Eu considerei o que eu sei, todo conhecimento, toda cultura, eu considerei como esterco. Sabe o que é esterco? Estrume. Tem a sua utilidade. Porque ele aduba a terra para poder a semente ser lançada e crescer. Mas eu considerei tudo isso como esterco, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu decidi nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Eu estive entre vocês não com demonstração de conhecimento e de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em conhecimento humano, mas no poder de Deus. Que coisa, Paulo, fala, Paulo fala coisas maravilhosas, né, irmão? Então. Esses quatro segredos, guarda com você. Paz. A igreja tem paz. Fala paz. Estabilidade. A igreja tem estabilidade. Ela está sendo edificada. A igreja tem temor do Senhor. ficou mais fraco agora, a igreja tem temor do Senhor temor do Senhor é o princípio da sabedoria a igreja tem o conforto do Espírito Santo tem a presença do Espírito Santo a igreja tem o consolo do Espírito Santo a igreja tem paz no Espírito Santo a igreja é vitoriosa no Espírito Santo a igreja clama ao Espírito Santo a igreja invoca o Espírito Santo A igreja está cheia do Espírito Santo. Ela clama e adora e glorifica o nome do Senhor. Amém.